0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天要跟大家推荐一本好书，这本书呢，我拿到手上了就好爱好爱哦。这本书是由大旗出版所出的《故宫宴》。你或许会觉得《故宫宴》是台北的《故宫宴》，对不对？听众朋友，如果讲到《故宫宴》的话，你们搞不好有人去过故宫金华吃过东西。可是呢，呃。只有小小的一部分，因为呢，我们今天要跟大家介绍大大的故宫宴，而且很完整。邀请到的是大旗出版的责任编辑李瑞威，来到我们超级美食家，先跟听众朋友问好
1: 。听众朋友好，主持人好，我是故宫宴的责任编辑瑞维。哎
0: 你好斯文哦，我的天呐、啊，<笑>你是文学系的吗？
1: 对，我是应用华文系，啊、就是教文教外国
0: 人中文的系。是什么学校呢？哦
1: 、呃，是文藻外语大学。就是因为就是各个学校它都有就是中文热，然后华语师资的需求，所以我们学校就有开设这个系。哦，所以我们很类似中文系，那我们比较更偏重的是就是教学这方面，所以我们会学一些华语教材教法啊修。词学、文字学等等的
0: ，瑞威你好，你好文青哦！你们同班同学都这样吗？嗯、我们同班同学长发飘飘，然后长得很漂亮，啊、你知道，好像古代美女，好像是从仕女图里面走出来的一个人哦
1: 。哦谢谢。你本
0: 来就是很喜欢中文吗？
1: 对，我是原本就是喜欢文学类的，然后自己平常有在写诗，然后有写一些文章啊，
0: 有发表吗？
1: 啊、呃，还没有，就是我自己写兴趣，然后后来也是因为喜欢文字，所以到了编辑这一行
0: 。哦，哎、欸，我看到、啊、我看到你有一种好像回到古代的感觉，听众朋友，因为老实讲现在在这个社会里面，要看到一个这么沉静的年轻人，其实已经很难很难了，是不是？而且、哎，而且你知道他的眼睛细细长,长长的哦，真的好像古代的美女哦。好了，我不要再跟大家哈、啊，你知道从瑞威的身上找一些找一些 news。我们今天回归到这本书哈、啊。呃，老实讲呢，我一开始我看到这本书的时候，我会觉得说啊，这本书哦、啊，一定是中国大陆的这个简体字翻译过来的啦。好，大家知道，在这个书市里面，大部分，绝大部分，你们所看到的，呃，有关于中国历史的东西，绝大部分都是简体字翻过来的，翻成繁体字，哈。而且在最近这几年，更是大量。以前早期或许你会讲说，哦，他们有什么，呃，什么文化大革命啊，什么他们的文化断层啊，哈。有一些是台湾的学者自己做，可是老实讲，在那个部分，中国大陆现在是比台湾做的。呃，应该是说更热门，对不对？嗯，嗯好，我们今天呢就主要回到了这个故宫宴来。嗯、我以为它是一个呃很简单的这种简体翻繁体，结果发现不是，是怎么回事？
1: 嗯，其实这本《故宫宴》它的作者因为是呃北京宫廷部的前副主任，北京故宫博物院的，所以他的历史背景很雄厚。那其实这本书他其实做了很多古籍的考证。那这本书因为他的作者苑红旗教授他的历史背景非常雄厚，所以他是负责撰稿的部分。嗯，那顾玉亮主厨呢，他是北京中华厨艺研究会的副会长，所以是苑红旗教授来写文章，然后顾玉亮主厨他来副。科这些菜肴再请摄影师来拍摄是这样的一个合作方式，因
0: 为其实在这本书里面哈，它里面当然有一些哈，就是你认为在故宫里面会出现的一些书画之类的东西也好，嗯、可是呢，里面有拍的很美的料理图，嗯,嗯所以这个料理图呢，就是这个顾玉亮顾主厨对他在负责的哦，双双联手，可是这本书不是本来就有的、哦。对<是>
1: 这本书是就是呃苑红旗教授，他其实在毕业的时候就进到故宫博物院担任研究员了。嗯、那因为一开始的时候，北京故宫的文献保存比较没有那么的完整，也不是电脑化，所以他一开始是用手抄的方式，嗯、所以他自己有些手抄的记录。然后是到好几年前电脑普及化之后，才慢慢开始有了完整的归档。嗯、所以呢，因为这个苑红旗教授呢，他对清代的宫廷饮食文化非常的热爱。<音>所以也可以算是就是他的毕生的心血，想要发表这个作品这样
0: 子。嗯、可是是你们找上他的吗
1: ？呃，这个其实不是，是呃。从北京的出版社，他来推书讯给我们家，哦、然后我们家家看到这本书之后，经过评估之后，就觉得这本书非常有历史价值，然后它的呃史材考证也很讲究，所以我们家就想要把这本书的版权签下来。哦、那那个时候也有很多出版社一起想要签下来，所以我们家是花了<的>對,对对，就是花了很多心力，然后想要把这本书就是由我们家出版這樣。那瑞为
0: 你有跟苑红旗呃，我们应该要怎么称呼他博士吗？呃，苑教。苑教授，你有跟苑教授有直接接触吗？嗯
1: ，是没有。哈哈，嗯
0: ，因为因为因为我我的确哈，在最近我也不知道，我其实最近在住一些哈这种国际级的大饭店的时候，他们都会跳出中国大陆那边的几个频道了。嗯，在台湾其实比较少找得到，嗯、对不对？就你要有一些管道才看得到。的确有一些东西，而且是在故宫里面，针对每一个研究员的专业。嗯，在做呃，对，就做深入的这个介绍，很有趣哦。我自己才说，我那天才看到了一个修复那个西洋中的一个专家。嗯嗯，就是这样一集一集在解释、在介绍。哦，所以等于是这本书的原原始也是简体字版，对不对？是是。可是被你们看中，你们把它签下来的。对对。是不是？对。哦，因为因为听众朋友，台湾也有故宫啊，北京也有故宫啊，可是大家。呃，在讲故宫这件事，还是要从文物里面去爬书
1: ，哈、哦，嗯、一
0: 些吃的史料，对不对？嗯、好了，呃，我们要给大家哈，稍微念一下这个故宫宴的目录，好不好？因为今天呢，不可能全部都讲完，哈、嗯哦，我们让呃，我们让瑞威来给大家讲一下，因为呢，他的这个目录里面呢，很简单，就是一月、二月、三月、四月。一直到十二月，用时间轴来区分，是不是？好，我们要先休息一下，进一段广告，再让瑞威来给大家深入介绍这一本《故宫宴》。<like> inside, like、我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到的这位编辑是大旗出版社的。李瑞威，他要来跟大家介绍他们这本非常抢手的书《故宫宴》。瑞威，你说这本书它其实有根据的，是不是有所本？
1: 对，他是他。其实参考了很多部古籍，那其中一本参考算蛮多的，叫做《善迪党》。《善迪党》其实是古代的官员们他们记录皇帝宫廷料理的一个文本。嗯、那《善迪党》里面呢，就是有介绍，就是当时宫廷他们的料理是吃什么东西。可是不只有皇帝，所以说是皇家的或者是他们一些祭典的料理都会记录在《善迪党》里面。嗯、那所以这个这本书呢，它参考大概八十多篇的御膳。档案，因为善迪党它非常非常的庞大，它有点像是就是皇帝吃什么的日常的一个菜单记录，对。所以这本书它一共复刻了六十七道古代的宫廷美食，然后有一百六十四张图片来做一个还原，让大家更有画面呵
0: 呵，可以看得出来古代的皇帝吃什么，对不对？嗯。因为而且呢，在上一阶段的时候，我们有给大家念他的目录，他的目录其实是用时间轴来做，嗯，就是呢要让大家。知道哎、欸，所以他感觉更像一个日记呀、啊。嗯
1: ，
0: 一月皇帝吃了什么，嗯、对不对？到了什么月，他又要吃什么，<他>要敬善。嗯，
1: 他其实这本书的目录安排是非常有巧思的。他是用以建新食材来，就是来分类。嗯、其实建新食材是古人他们拿到食物的时候，他们觉得我们要先感谢上天，感谢神明，所以那个建新食材是指当月当季的，就是。呃，以前有各地的料理，然后他当月的食材，他们挑选几样，他们觉得嗯，当月当季最不错的，嗯、然后拿来先祭拜神明，所以那个叫做建新食材。建新食材当季的当月的建新食材就会来做成各式各样的不同的料理，所以这本书才会用十二月份，然后每个月份都会有建新食材来介绍那一个月那个季节它呃当季的料理是什么，然后去做出它的菜肴
0: 。好，建新食材的“建”是推荐的剑。建新就是新旧的新，这样听众朋友你们就知道了吧？最好的、最当令的，对不对？寻滋味的都在建新食材单里面。呃，好，瑞威，你今天要直接跟我们大家介绍哪几个月份啊、呃？我们
1: 要介绍的是六月、七月还有十一月份。六
0: 月、七月还有十一月，我先问一下瑞威一个问题哦：嗯、你当初在做这个责任编辑的时候，有没有看到什么菜让你惊为天人，还是大为惊讶？有吗
1: ？有，我其实觉得他的那个樱桃肉还蛮不错的。樱桃肉张东关，他是吗？他其实也不一定是张东关的樱桃肉。就是它是一道宫廷料理。是。那我们要认识樱桃肉之前，我们要认识一个菜肴做法，叫做“五五”，是把肉放到缸中里面，然后去烧那个缸，让那个肉来熟。Uh huh. 那其实樱桃肉里面它是没有樱桃的，它是把一块正方形的肉切成就是好几个方形，正正方方的，然后用用五的方法让那个肉来熟。那因为四四方方的方形，它鼓起来的时候就像一颗一颗的樱桃，所以它才叫樱桃肉。Oh. 可是其实它。他是跟他没有樱桃
0: ，因为我刚才讲到张东官的时候，我发现认为知道我在讲谁、欸，啊、听众朋友一定说：“嗯、我瑞威，你干嘛讲一个陌生人出来？”因为其实，在清代的时候，我不知道，我我其实因为我也很爱看这类的书哈，嗯嗯他就讲说是乾隆下江南，是不是？是乾隆还是康熙？他说呢，呃，因为北方的厨师大部分都是鲁鲁山东厨师，嗯，然后他们下江南之后呢，就发现江南的厨师不错，就带回来了一个，回到了他们的皇宫，就进到了御膳房，就是张东关。所以我就一直说，哎，在这个清朝的御膳里面有不一样省份的菜，而且呢，非常的明显。他刚才讲的这个樱桃肉其实就是南方菜，对不对？嗯，我的记忆是对的吗？嗯，是是吗？错，你就要纠正我，嗯、是这样子的讲法吗？所以那个时候其实看到了樱桃肉，你会觉得它的菜名很美，嗯、然后呢也非樱桃，其实是一个象形
1: 。对，其实就像太阳饼里面没有太阳一样的概念。哎呀，就是其实很多菜肴、哦、都有蛮有趣的典故。
0: 好，所以呢，我们呢来进入，我们来进入几月的建新食材
1: ？那我们五月，
0: 哎、欸，六月，对，六月。从六月开始哦，我来先念一下六月的建新食材是什么哈？六月的建新食材是杜梨、西瓜、葡萄跟苹果啊，怎么都是水果啊？要入菜了吗？来
1: 。嗯，那其实就是因为呃，古代的话，他们其实把中医的概念融入在菜肴里面，所以其实每一种食材它可能跟中医都有些连接，比如说像杜梨的话，当你就是吃东西太胀的时候，它就有消食的效果
0: 。杜梨是什么梨？是鸭梨吗？
1: 杜梨是一种水果的，就是中国那边水果的品种，哦、对，可能在台湾比较没有，对。可是在就是里面就有记载说，就是当我们吃太撑的时候，用注用。吃肚里的话，我们就是肠胃会比较顺畅，可以消食了。对对对，可以消食、嗯。可
0: 是我知道，在以前哦，在讨论到皇帝的宴饮的时候，呃，我其实也有看过一些报道了。他讲说，我们后代人把它太夸耀了。因为、嗯、<哼>以前皇帝在治这个御膳的时候，其实皇帝也蛮可怜的。嗯。嗯嗯，好像每一碟菜最多不能吃三口，这是我自己听到了哈，最多不能吃三口，否则它会被禁止，因为很怕皇帝忽然间迷恋一个什么东西哈，然后最重要的也要节制他的饮食，是这样的讲法吗？
1: 嗯，他其实里面有写到一个非常有趣的是，因为皇帝都被规定他要吃108道菜，<開>可是那个那個、个是假的、啊，那个菜是用身份来定的，他、嗯、不会因为你皇帝上任的年纪是大是小，他、嗯、的菜就给你减少，嗯、然后一道菜只能吃三
0: 口，<對>所以就会有来
1: 看太监来帮皇帝来吃这个菜的、哦、的一个故事趣闻，在里面都有写到。
0: 因为我记得以前就是这样子啊，而且呢，他说大部分都是用看的。大家试想，就算它的碟子再小，嗯、是一个酱油碟好了，好不好？一百零八碟展开来，要怎么吃呢？好了，我们要先休息一下，进一段广告再回来。嗯嗯我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天要带大家导读《故宫宴》这本书啊，如果是爱吃的人、爱看历史的人哦、喔，一定要去追哦、喔。这是由大旗所出版的。我们今天在节目现场邀请到的是责任编辑李瑞威，瑞威，好棒哦、喔！我发现我们其实哦、喔，哎、嗯欸，瑞威跟我的年纪有差，三十吗？二十？
1: 我二十八岁。我、哦、
0: 天哪，好年轻哦！嗯、你等于是也透过了这本书走进了中国的历史，对不对？对，
1: 然后又跟我求学时代去过北京有了连接，也没想到都一圈两个会连在一起。我问你，你
0: 年轻的时候去北京干嘛
1: ？我去北京当交换生，我去北京外语大学念书，然后待了大概四五个月。就是去那边念书，
0: 欸、很棒哎、欸，哦、我好喜欢这样子的一个文化差异的经验哦、喔嗯。
1: 对，所以其实蛮多北京菜我都吃过的
0: 。你是几年前去北京
1: ？ 2 0 1 5年的时候哦，
0: 所以还蛮新的。2015年
1: ，对，可是离现在有一段距离了、哦。那
0: 你更不要讲我，我那时候是两岸开放探亲，哦、我陪我爸爸回去的北京经验哎。哦、对啊，而且我最近一次的北京经验应该也是超过五年了。去看几个餐饮业，那所以等于是北京对你来讲，你其实那个时候在北京也吃到了一些让你印象很深刻的料理吗、嗯嗯
1: ？对，那其实在这本书的七月里，七月的这个篇章里面有一个东西，它叫做八珍豆腐。豆腐那其实八珍豆腐里面古籍又有讲到一个东西叫做腐脑。那我先来介绍一下八珍豆腐这个东西是什么好了。嗯、八珍是哪八珍呢？是黄豆做的嫩豆腐、鸡肉末、火腿末。香菇末、蘑菇瓜子仁松子仁还有鸡肉组成的鸡汤来配这种这八种原料做成的菜肴，所以它叫八珍豆腐、
0: 哎。好健康，那时候就会用坚果嘞，听众朋友、嗯。对
1: ，然后皇帝呢，就因为他用了这八种他认为很健康又很珍贵的食材，所以才命名叫八珍豆腐。嗯、<哼>那其实八珍豆腐它演变到后来，它又叫八宝豆腐，所以其实八珍豆腐其实就是八宝豆腐。
0: 哦，嗯嗯、可是刚刚我们讲台湾其实很少在吃这样子费工的豆腐，对不对？嗯嗯，嗯台湾其实豆腐都蛮喜欢吃比较原味、原始味。<對>类似像这样子，
1: 对，其实豆腐料理还蛮多的。嗯、<哼>那其实，在里面有一个古籍叫做《随园食单》，里面它有提到一个东西，它叫腐脑。那腐脑其实我在北京是有吃过的。嗯、<哼>所以，其实豆腐它可以分成三个状态：第一个是豆腐脑，第二个是豆花，再来是固体的豆腐。嗯、<哼>那其实豆腐脑跟豆花非常非常的像，只是豆腐脑比豆花还要再来得更软嫩，然后它有一点汁，有一点水。所以我在北京吃的时候，它是拌上一些咸的酱料，嗯、<哼>然后比如说蒜啊、肉末啊、葱啊，或者是一些香菇，不一定的。嗯、<哼>那其实现在来说，就是豆腐脑跟豆花，因为它们两个实在是太像，所以广义来说也有人会混着用。因为其实豆腐脑再加了甜的东西，它就变成豆花
0: 。哦，是这样，的确是。我们在几年前的时候，在我们超级美食家有讨论到。豆腐脑跟豆花，有人的确是弄不清楚。可是我觉得有一个东西还蛮有趣的，会把咸豆浆，大家会把咸豆浆跟豆腐脑混在一起。我问你对不对？其实这两个也不一样
1: 。呃，其实我觉得咸豆浆跟豆腐脑还是有点不太一样，因为我在台湾吃的咸豆浆，它是很水的，它是一碗
0: 汤。它要加醋才能变成咸豆。浆，对，然
1: 后会撒上葱末，然后你自己再加一些调味。可是我在北京吃的豆腐脑，它是固体还是较多，然后有一些液态的水状，可是没有像台湾的咸豆花那么多。然后再來是它是用酱来拌的，它不是用一碗咸汤拌下去，<是>所以它有点像是。嗯，北京的特制的酱，然后来拌豆腐的感觉。嗯<哼>，
0: 对，这样子形容比较正确了。刚才瑞瑞有讲，就好像你在吃一碗豆花，可是淋在上面的不是糖浆，对不对？对，
1: 就是变成咸的酱。可是严格来说，豆腐脑跟豆花两个是不一样的东西。嗯、可是因为它们实在是太像了，嗯、所以后来可能就是传来传去，所以豆腐脑也就等于豆花，只是一个咸的一个。嗯
0: 还有，我觉得因为在台湾应该都没有机会吃到豆腐脑了吧？嗯、你在台湾有吃到豆腐脑吗？没
1: 有，我只有在北京有吃
0: 过。对呀、啊，早期的时候其实有几个在中华商场的名店也有卖豆腐脑，可是这都已经离我们很远。哎、啊欸，中华商场你记得吗？你这么年纪这么小，你记得中华商场嗎？我我知道，可是我对他不熟，根本你根本有应该是生下来都就已经不见了那个商场，<哇>是不是？对啊，我觉得有一些东西逐渐在消失中啊。对，然后所以等于是认为你到了北京做交换学生，其实生活上有很大的体验。我问你，你有没有去吃那个防善饭庄？你有去吗
1: ？我没有，可是我有去吃北京烤鸭，然后是聚全德吧
0: ？对，全聚德哦，全聚德，对不起，全聚德，你有看到？
1: 嗯，我觉得还就是还真的蛮到地，可是我自己觉得北京的口味跟台湾比，北京比较重咸，嗯、<哼>就是对他们来说，越往南方的话，口味越清淡，所以。嗯我那个时候印象很深，我只是想在北京吃一碗清淡的炒青菜，可是我都还是觉得很咸。嗯哦、可是他们来说已经很清淡了
0: 。清淡的炒青菜在北京不可得也，哦、因为他们下手都很重。哦，我知道、啊，因为北京比较冷啊，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯我觉得也
0: 跟温度也跟湿度有一点差异，对不对？对
1: ，可是我同学跟我说，就是他们这个口味其实还不算咸，越北方还在
0: 吃更咸。是是，對,
1: 对对对
0: 。哦，哎、欸，好好哦、啊，哎、欸，像这样交换学生很多吗？
1: 哦，其实台湾生还蛮还不少，就是我们学校每年都有固定，就是有移民额，然后就有人去这样子
0: 。我倒是希望像这样子的文化交流不要断掉啊，因为总认为不管是朋友还是敌人，本来就是要知己知彼，百战百胜。我觉得这个本来就是很基本的啦。我在北京也有弟弟啊，啊，真的不是亲弟弟啦，在法的时候认的弟弟。哎，四海之内皆兄弟。就是一个这样子的态度。嗯、好，因为呢，刚刚呢，瑞威呢，直接就已经跳到七月去了。我六月都还没有那个品尝完呢、欸。因为呢，在这里面呢，刚刚我们其实提到的是六月，六月的呃建新食材，还有七月的建新食材。在呃六月的时候哈、啊，还有提到稻米，对不对？然后七月的建新食材有梨、莲子。呃，这个是菱，这应该是菱角<对>哦，还有真人，榛子、真果仁哈，还有野鸡，是不是？是。哎，刚才其实有讲到，他们其实吃好多坚果，嗯、真人也是啊，榛子人书啊。如果听众朋友有看《琅琊榜》的话，是不是那个王菲做给我有看？<笑>你有看对不对？咳咳做给做给男主角吃的这个。
1: 对，可是这里要补充一点，就是在七月的时候有一个料理叫做榛子，嗯、坚果之王榛子。嗯、那其实榛子跟栗子是不一样的东西，不一样啊，它、嗯、们还蛮像的。嗯、<哼>对，只是榛子的话，它的外壳是比较浅，然后它吃起来比较硬脆；嗯、<哼>那栗子的话，它是外壳是深咖啡色，然后带一点黑色，然后里面是比较软甜的感觉。
0: 好好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。嗯 I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到的是大旗出版的编辑。我们今天呢，来跟大家推荐这一本《故宫宴》。现场是李瑞威来跟大家聊天。刚刚其实有聊到，从一月到十二月，然后直接我们要直接切入六月、七月跟八月，而且从建新食材这边作为一个。主轴来给大家介绍。刚刚呢，瑞威有讲说，很多人其实弄不懂榛子跟粒子，嗯，两个价钱差很多诶、欸。榛、嗯、子很贵、欸，可是我要跟大家说，我对于榛子的印象，我相信大部分人对于榛子的印象是来自西方的点心，东方的点心其实很少讲到榛子，嗯，对不对？粒子比较多，然后还有榛子呢，它其实呃，而且大家知道。榛子一颗一颗吃很奢侈哎、欸，它是一个很昂贵的材料，嗯、那所以在呃皇帝在清朝的皇帝，他们在吃御膳的时候就会开始吃榛子了嘛。
1: 对，其实榛子它其实严格来说算是一个小点心，可是它也是一道就是宫廷的料理之一。嗯、那因为榛子在中医上面的记录来说，就是它对老人的话有强身健体啊、嗯、抵抗疲劳或是防止衰老的效果。嗯、<哼>那对小孩来说，可以帮助发育跟长高，嗯、所以他们觉得就就会觉得说榛子这个东西对身体是非常好的，才会拿来就是献献给皇帝他们吃。嗯
0: 哼，嗯，它其实。不是用献给皇帝，是用剑。推荐给皇帝吃，希望皇帝能多吃，身体健康。嗯、而且在七月的时候还提到一个到目前为止也都很昂贵的食材，叫做燕窝。我记得在很小很小的时候，我我妈妈在吃燕窝，因为小时候其实这个食材还是很贵，现在还是很贵了。当然都是妈妈在吃的，而且吃蛮少的。那个时候猫就会讲说：“哎、欸，慈禧太后也都是这样子哎、欸，早上起来哦，空腹的时候就要吃一口燕窝。嗯”所以这个印象对我来讲很深刻。嗯、是这样吗？
1: 瑞威、嗯，其实燕窝在这本书里面有很多不同的料理方法。那当然，它到现在都是一个呃高级又昂贵的食材。那关于里面的制作方法跟它的详细，就欢迎大家去书里面看。嗯
0: ，好。然后呢，我们现在要直接给大家跳到八月了。八月的剑心史，哎，你七月还要讲吗？
1: 呃，我六月还没说，哦、六月还没说，哦、对不起哦，<笑>我们直
0: 接跳太快了。来，我们回到六月，六月，六月有一个东西很好玩。我其实那个时候在看《后宫甄嬛传》的时候，还是更早以前的这种宫廷剧的时候，在皇宫里都不热哎、欸，他们都会拿冰块堆高，嗯、然后上面弄一个像风扇一样，然后小太监呢就在那边旋转，然后就有凉风跑出来。怎么那么聪明啊？那个时候就有冷气耶、欸。嗯<笑>是<嗎>我也
1: 觉得，是
0: 不是？那所以在六月的时候，他其实有讨论到宫廷的冰窖，是不是？
1: 对，那这个这个冰，我记得是叫冰剑还是冰胶，它在就是《延禧攻略》里面有出现过，嗯、然后就跟里面非常的像。那、哦《延、哎、禧攻略》女主角是拿拿给就是皇帝，然后里面是冰葡萄，对，然后大家就想说，哎，这是什么东西，然后就开始了
0: 。而且他那个时候也是弄一个箱子，对不对？对,对,对，把它密封起来哦，所以等于是《延禧攻略》应该是有参考
1: ，对,对，然后把它复
0: 刻出来。不是乱演的那种。对，《延
1: 始攻略》它有些东西是有考证过的。哦，對,对对，然后这个那个冰窖冰剑在里面，就是也有图片
0: 。嗯，好，翻给大家看哦，听众朋友可以追上我们《超级美食家》上传的影片一三八页，頁是不是？一四零一四零一四零，对，就是有
1: 它的图片。嗯，来来
0: 来来来来来，好再来快，就是以前。简单来
1: 说就是对，简单来说就是直接拍给大家看以前的冰箱的冰箱啦的概念啊，很华丽耶！对，它看起来很像一个很复古的古董瓷器，可是它其实里面是有保冷，它是可以保冷的，但是效果是
0: 没有现在冰箱来的好了。当然，因为它里面就是放冰块，然后密封在里面，嗯、不过能够出这招是很聪明的啦，嗯嗯对不对？对，就是、你看，果然是掐丝法郎。因为它这个颜色就是掐丝珐琅的颜色，这种蓝色好漂亮哦。好，除了冰之外，六月还要跟大家分享什么呢
1: ？六月其实有一道很有趣的料理，叫做“咯吱一品」。嗯，那“各自一品”它其实是取自一个谐音。那你在认识这道料理前呢，就是其实在隋代的时候，京杭大运河就是里面的船家要把船从山东开到河北的时候，嗯、他们在身上都会带一个煎饼。嗯，那他们吃的时候呢，因为受潮的煎饼受潮就是变得很软烂，所以他们后来就想了一个办法，他们把这个煎饼拿去油炸，然后之后再做一些变化，所以它就变得很酥脆，所以吃起来咔哧。它吃它就变成咯吱一品、哦。我刚
0: 才还以为你要推荐的是鸽子料理，咯子一品。哦，还是，咯子哈一个口，在一个个个人，就是那个呃个别的个。嗯、然后吱就是一个口，在一个一只两只的吱，所以就是声音，对咯吱，对咬下去<對>脆的声音。
1: 对，<笑>怎么那么好玩？可是皇帝也吃这个吗？那是因为皇帝他有几次出巡的时候，他偶然得知了这道料理，然后他觉得嗯，这个料理真的是很不错，所以后来他也变成了一道宫廷料理。哦、那可是鸽子，它其实有很多种口味，有糖醋的，嗯嗯有各种做法，就是看你锅上什么酱料，就是都可以。
0: 可是这个鸽子是面饼。对不对？它其
1: 实原生的是煎饼，就是煎饼。对对，就是古代船家们他们身上带的粮食，
0: 干粮。船家的干粮。哦，
1: 对，干粮
0: 。这个、啊、让我想到哈、啊，我又想到在宫廷里面哈、啊、最接地气的一个东西。我不知道我我的这个是否资讯正确，其实是慈禧太后的窝窝头。窝窝头也是啊，窝窝头在古书上的记载都是说它逃难啊。去热河啊，然后肚子很饿啊，然后呢，当地的居民就给他吃这种粗粮，因为窝窝头是粗粮捏的一个那种一种一种一种一种,一种像馒头一样的东西，比较小，那个是粗粮哎、欸，听众朋友。然后呢，慈禧太后因为肚子在太饿，了，吃了之后就觉得哦，好棒哦，他好喜欢吃窝窝头。你看我们很夸张，回到宫里之后就命令那个御厨也做窝窝头给他吃，一吃他说嗯，怎么味道不一样？哈哈哈。对啊，是这样吗？在这本书里面有写到窝窝头吗？嗯
1: ，这本书对窝窝头提的其实并没有提到多少，可是它有一本，它有一道菜跟窝窝头很像，就是、嗯、呃，有一道菜叫做传统菜野鸡瓜。嗯，那它呢是因为满清军入关的时候啊，因为满族它是草原，它是马背上的民族，所以他们随身会携带一种腌制的瓜类。嗯，然后所以那个那个瓜就是指满军他们身上。期待的那种腌制的瓜，下饭
0: 的东西啦。对，
1: 那野鸡呢？就是他们放养的鸡。那其实他们呃入关之后做成，就是中原的主人之后，他们还是没有忘记这道菜，嗯、所以野。野鸡瓜它指的是这个瓜类跟野鸡，它们下去拌炒，然后变成了这道菜肴。嗯哼嗯，然后因为就是他们的由由来，就是因为清军入关的时候，他们打仗的时候随身携带这个东西。嗯哼，嗯所以他们还是就是很喜爱这种东西，跟窝窝头的概念有点像，就是奔波的时候啊，嗯、<哼>然后呃留恋的这个料
0: 理。哦，哎，不知道现在北京还有这种野鸡瓜吗？都不知道哎、欸，嗯
1: ，这个就不太确定，是,不是因
0: 为呃，在吃这种呃粮食类或许还可以，可是野鸡瓜这样子的传统风味，不知道又是怎样。呃，这里还有哦，这里面就附了一个皇帝出巡，对不对？以前的话里面整齐排列，这个是局部的试验图，万树园试验图。好了，我们要先休息一下，进一段广告再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天要跟大家导读的是《故公宴》，邀请到的是大旗文化的编辑李瑞威来跟大家聊天。这本书的作者是苑红旗，还有顾玉亮。苑红旗呢是教授，是研究清代的专家。顾玉亮呢是主厨，在里面复刻了六十几道菜肴。好啦，我们现在要进入几月了
1: 呢？嗯，我们现在来进入十一月，要来羊肉进补了
0: 。羊肉进补了，十一月，嗯，嗯来十一月的建新食材有银鱼、鹿肉。哦，打腊了，打猎了,、嗯、了，打猎，打猎，嗯、是不是？嗯。
1: 嗯，这边补充一下，里面的副科的鹿肉呢，因为鹿肉现在取得比较困难，所以里面是用牛肉来替代。嗯
0: 哼，哎、欸，真的还是假的？我去中国大陆也有吃过鹿肉，可是
1: 可能是制在制作的时候就是还没有取得。<笑>所以他在那个图说的时候有上面有注明说特别假。对对,對，
0: 好，所以等于是在十一月的时候开篇的这篇文章叫做。乾隆赏御厨。玉
1: 好，那其实呢，就是十一月的时候，很重要一个食材是羊肉。嗯、那羊肉其实，在古代的民族里面，非常早期就开始在饲养的，所以羊肉它会被做成非常多道料理。那因为吃羊肉可以帮助促进血液循环啊，让你的身体比较暖，所以宫廷的人是非常喜欢这道料理的。所以羊肉也会作为那个皇帝他赏赐给大臣的一个赐物。
0: 开玩笑，羊肉很重要哎。因为他们当初在这个放牧的时候，在这种边疆塞外的时候，其实羊本来就是跟着他们跑来跑去，对不对？对。除了狩猎之外，羊应该是他们最主要的一种食材啊。哎，我发现这本书哈，虽然是妇科以前的这个宫廷的料理，他连这个餐词都好讲究诶、哎，对。有去故宫界吗？我我看到这样子的餐词，我就想这是故宫的东西吗？他其实对文物也非常的
1: 考究、
0: 啊哦，对，好漂亮。那他们怎么吃羊呢？嗯嗯，它
1: 其实羊肉的部分就是炒的料理方式非常多，清蒸的、辣炒的，或者是拌的，其实都有。那我这边补充一道料理，嗯、就是我在北京有吃过，它叫做羊蝎子。羊蝎子，那其实羊蝎子它并不是真的蝎子，不是那个动物的蝎子，它指的是羊的颈椎的部分。因为羊的颈椎这个部分，它的形状很像蝎子，所以它才叫做羊蝎子。嗯、<哼>它其实没有什么肉，它的肉就是一丁点，可就是啃那个骨头，然后。吸它的脊髓，然后这个羊蝎子它也是宫廷料理之一
0: ，怎么可能只？只是没有
1: 写在书里面因。因为你
0: 知道，羊蝎子在台北有一家餐厅，呃，它应该算是呃路配吧，就外省人开的。它的最招牌的菜就是羊蝎子，然后呢，大家吃了都赞不绝口。我自己都很震惊，说它怎么可能是宫廷料理？因为要用手啃啊，皇帝会用手剥虾壳吗？会用手啃吗？会吗？嗯、有吗？会吗？这
1: 个就不太清楚。对呀、啊，这
0: 个就不知道。可是羊蝎子的味道真的是很好了。可是对我来讲，我去了中国大陆几次之后，嗯、我觉得那个羊肉的味道跟台湾其实不太一样，嗯，对不对？<我 S 2> 而且他们都白煮。
1: 我其实吃的就是他们白煮跟重口味都有吃过，可是我吃的是重口味，嗯、所以其实我觉得基本上羊味比较很比较没那么浓了，<對>因为他的就是加的那些香料太多了。哎
0: 、欸，你去北京也一定有吃涮羊肉，对不对？哦，我有吃，我好怀念，我好怀念涮羊。肉。<看>我们爱吃鬼哦、啊，你知道讲到什么都好，觉得好怀念。嗯，而且我觉得他们其实，在吃涮羊肉的时候很直接了，我觉得跟我们台湾吃这种呃紫铜火锅。我也不一样，他都会问你羊肉要来几斤？嗯，我记得我第一次去北京的时候，就像人家问我，呃，大米饭要几斤的时候，还是面条要几斤的时候，我其实有一点傻眼，我想说啊。哈要要要要点几斤？要到底要点几斤？对他们问的分量，<是>所以都是
1: 一群人去啦。是,啊、是如果一个人去北京的话，嗯、吃吃料理的话，就是胃口要够大
0: 。而且我觉得那个涮羊肉，他问我是几斤的时候，我其实有一开始被他吓到，可是等到开吃的时候，就发现、嗯、他不啰嗦，就是涮羊肉，嗯、不是什么火锅料，嗯
1: 、对不对？嗯、也不
0: 是什么。其他的海鲜没有，其实是没有的，就是单刀直入，就让你吃好的羊肉。好啦，瑞威，我们在这个十一月的时候、啊，哈，除了提到这个羊之外、啊，哈，我觉得有一些哈、啊，我自己还蛮意外的哈、啊，我会认为说这个是比较接地气的一些小吃。在这里就有提到一个叫做豆汁入宫，哈、啊，他说呢，豆汁也可以变成呃皇帝的呃。像皇帝的早餐吗？如果有去北京的人就知道，豆汁是那种绿豆汁的发酵嘛。你有喝过吗？嗯、在北京
1: ，我有喝过，可是我其实不太喜
0: 歡，很酸哦。嗯，
1: 怎么说？就是它的味道比较浓一点。那台湾喝的，要么就是有糖豆浆，要么就是无糖豆浆，可是都是比较清淡的。然后豆汁，可能我一开始以为它是甜的，可是它喝起来就是。可能都是比较浓郁的感觉，<酵>所以我觉得，嗯，呃、台湾人可能不一定喝得惯，就是看每个人的习惯这样子、哦。所
0: 以这个其实皇帝也喝
1: ，对，可是其实在北京到现在都还是有的。
0: 嗯、我记得是豆浆配胶圈嘛，然后胶圈好像也很接近像我们的油条类似这样子。对，这有
1: 点像是台湾的那个油条沾豆浆吃的那种概
0: 念。嗯,嗯，我老实讲，我自己第一次喝豆浆也差点没昏倒，嗯、可是等到第二天，你觉得好像要去喝。因为呢，到了北京就入境随书，嗯、身体也要有感受。嗯、好了，我们今天的时间到了哦，谢谢瑞威来到我们超级美食家，我希望瑞威下次还有机会来给我们推荐好书，好不好？好，谢谢，下次再来哦，谢谢，瑞瑞拜拜，拜拜，拜拜。